2: at nu var der krafted med 84 forskellige pisserige husholdninger i Nordsjælland, der var blevet fanget i at have illegale arbejdskraft. Det var fem filippinske kvinder, der gjorde rent for alle pengene, som altså var mellem 100 og 120 kroner i timen.
3: Ja, yeah, jeg var inde på Google Translate for at finde ud af, hvad rig hedder på filippinsk.
2: <laughs> <laughs> Men det var lidt den stemning, der var. Det er den der lunchstemning. Mm. Lidt måske som man har det, når man finder ud af, at der er to mennesker, der til sammen kan lægge 200 millioner euro for at genopbygge Notre Dame. Så kunne man også blive rigtig sur over, at dem, der har allermest, de skal betale allermindst, fordi de ikke... Øhm, altså som sådan hyrer nogen igennem en virksomhed, hvor de ved, der bliver betalt skat, men måske bare hyrer øhm, nav, som kommer fra Filippinerne, Ja,
3: men det var værre med Notre Dame. Ikke mindst fordi den ene af de der milliardærer der lavede 100 millioner euro, også er gift med Salma Hayek. Og set fra et maskulint synspunkt, synes jeg, det er lige dobbelt Ja.
2: Så det gør der faktisk bred, at anyway. en så rig mand også skal have en så køn kone.
3: Det er det. Det eneste, jeg kan tiltrække, er jo tindiggers? Det er det eneste, der gør folk.
2: Oh. <laughs> Tinddikkeres? <laughs> Nå, <Lasse. Yeah. laughs> Men prøv at høre, du er godt i vej. Altså, du skal også gifte hjemme lidt. Det er ligegyldigt for dig. Ja,
3: yeah. mm. det er derfor, jeg er så tyk.
2: Men altså, hvad tror I, det skyldes? Tror I, det skyldes? Vi har jo sådan et godt borgmor her på morgenholdet, at man skal ikke forklare med ondskab, at man kan undskylde med dumhed. Godt sagt. Tror I, det er sådan, at disse husholdninger i Nordsjælland, i de rige kommuner, simpelthen bare ikke har vidst, at de her fem filippinske kvinder ikke havde øh, opholdstilladelse eller arbejdstilladelse? Tror I, det er ren dumhed, eller tror I, de har sagt, heh, heh, vi vil bare ikke betale den fulde løn til en rengøringsassistent?
3: Kunne det tænke det der med at google, hvad er ind i reglerne, og hvordan går man igennem de korrekte mm-hmm. kanaler, og med de ordentlige procedurer, bare blevet sprunget over, man tænker. Nej, nej jeg snakkede med sådan en privatformidler, som sagde, du kan da bare sende en billet til hende her, og så kommer hun op, så kører I det bare sådan, som mm. vi har lyst til. Hun skal jo bare mindst have det her måned. I det gør her I bare...
2: har jeg fået anbefalet af Victoria, yeah. fra inde ved siden yeah. af. ja. Yeah. Yeah. Er det ja. så noget, måske?
3: Jamen,
1: det tror jeg. Jeg, kørte, øh, jeg har været så heldig en bil, så jeg kørte kørt en tur op langs øh, strandvejen i weekenden. Og det fremlede med folk Hold nu op nogle kasser, der ligger derop af nogle kæmpe skudder, af nogle hus lige til vandet. Ikke? Ja. Hvor jeg tænker, at jeg var også ned og, og gå en tur langs havnen, det var så i Rungsted. Men altså, de folk, der er der, er jo de typer, der sådan... Jeg, jeg tror umiddelbart ikke, at de har styr på... Hvordan og hvorledes må jeg have en filippinsk arbejder ansat? Jeg tror mere af de typer, der tænker, jeg vil gerne have et rent hjem, ja, men jeg kan få det 20 kr. kroner mm. i timen, og så er det filippiner, der gør Man kan gør også det.
2: argumentere for, at det er folk der har råd til at betale det er en rengøringsassistent koster, 100%. ikke? 100 procent.
3: Men ja, nu skal jeg du... med at sige, at du ved, at du får et værelse og noget mad, og til gengæld skal du arbejde 30 timer om ugen for 4.000 kroner om måneden. Den virker altså også lige lidt loren. Jamen, det er jo perfekt ikke? Det ved jeg
2: godt, og jeg siger her... bare. Ja. Det her det, det kan jo være, altså det, det er jo det som man kigger i nu. Altså hvad, altså integrations- og boligministeriet skal jo til at finde ud af, hvor mange af de her tidligere au er der egentlig i Danmark, hvor mange bor bare altså, under jorden så at sige? Hvem er blevet hængende? Ja, præcis. Mm. Men der er også nogen, der kun kommer til for at sende penge hjem, dem kender vi godt. Det eksisterer i alle mulige andre brancher også. Men du sagde for Oliver, det der med, så får man ikke lige googlet, mm. fordi man lige skulle i bankboksen i stedet for eller noget. Skal vi yde den service, at vi giver et hurtigt overblik over hvordan er det, du må have folk ansat, hvis du har det, og hvad, hvad skal du selv yde, hvis du er arbejdstager og et andet land? Det kunne vi
3: da godt gøre. Mm-hmm. Min diamant, de har faldt ned i øjnene, og så kunne jeg ikke se en bærbare.
2: Eller ned i resten, og hvem skal ansætte? til? den op. Yeah. Det er sådan, at hvis man er øh, statsborger i Finland, Island, Norge eller Sverige, så må man med det samme, man kommer til Danmark, tage arbejde. Mm. Mm-hmm. Hvis man er statsborger i et EU-land, et eøs land eller i Schweiz, så kan man begynde at arbejde med det samme, men herefter skal man så søge om et registreringsbevis. Og EØS er jo det her europæiske økonomiske samarbejdsområde. Man kan godt være et EUS-land nu, og så ikke være en del af EU. Det var fordi, det var noget, der blev stiftet mellem de 12 lande, der ratificerede EF dengang i 92. Yes. Og øh, hvis man skal have en øh, opholds- og arbejdstilladelse, så er man altså ikke fra steder som Nordens Schweiz, eller de førnævnte EU- eller EUS-lande. Det vil sige, at man skal have en særlig opholdstilladelse, hvis man altså ikke er fra Norden. Det var det, vi sagde før. Der var Finland, Island, Norge og Sverige. Og hvis man ikke var fra et EU-land. Mm. Og det, det her opholdstilladelse, det udmunder sig i et opholdskort, hvor det vil fremgå, om den her udlænding har ret til at arbejde. Og hvis man sidder og overvejer at få NAV til at gøre rent, så skal hun altså kunne fremvise det her opholdskort, hvor der skal stå øh, en dansk kode oppe i hjørnet.
3: Man kan ikke fortænke nogen, der kommer fra et fattigt land og laver en aftale, som siger, Var du hvad, nu smutter jeg til Danmark, så gør du det næste gang, så sender jeg penge hjem, så kan du tage, Nej. lad os sygeplejerskeuddannelse på pengene, som strækker længere, for eksempel på pengene. Men, men det skal også være på en måde, hvor altså... Øh, det skal jo være på en måde, til, hvor man ja. ikke
2: undergraver andre brancher, ja. og det skal være på en måde, hvor man kan forsvare. Sådan her behandler vi folk, der tager arbejde i Danmark. Man skal have lov til at være man skal have lov til at arbejde her, og så skal man huske at rejse hjem igen, når man er færdig med det. Hørt. Så det er altså beskeden herfra. Man skal lige tjekke det. Et e-skattekort er ikke nok. En opholdstilladelse er ikke nok. Du skal vide, at hende, der gør rent hjemme hos dig, hun må arbejde her, og hun skal kunne fremvise en opholdstilladelse. Mm. Mm? Sådan, Sådan er det. Lasse Rimo,
3: mm-hmm. du
2: er jo en bedaget herre.
3: Ja, jeg er gammel, ja. Det må ja, du godt nej, sige. Nej, nej, det
2: sagde jeg ikke. Jeg sagde, at du var en bedaget herre. Ja, jeg er gammel. Kan man, hvis du kigger tilbage, al din livserfaring og alt, hvad du har op- og nedture og bekendtskaber og osv., mm. kan man tale om, giver det mening, hvis man siger, at et menneske, mand eller kvinde, kan have haft for mange seksualpartnere igennem
3: livet. Ikke som en generel udsagn, nej. nej. Nej, men man kan godt sige det for nogen. Vi har alle som præferencer. Jeg tror det er meget forskelligt, hvad det er man leder efter. Jeg tror der er nogle mennesker, som vil sige det er da dejligt for dig, det er ikke noget for mig. Mm. Og det er jo en fair ting. Det er jo ligesom at sige, kan du godt lide en tidsmand i munden? Det er ikke så meget noget for mig. og lykke med det. Er det sjovt? <laughs> men altså det er ikke
2: sådan Der at... kan jeg godt lige lige få et glas hvidvin først. Der tager jeg lige
3: et skridt tilbage og siger, øh, kan vi lige præsentere os selv? <laughs>
2: <laughs> vi skal lige have slægtsnavnet med. Yeah. Ja. Grund til at spørge, det er jo fordi, vi skal snakke om her Storm, som er med i en programserie, der hedder Date Min Værste Side, mm. og det er her tre. Vi har tidligere haft lidt fat i nakken på dem, fordi vi synes måske, at de der værste sider, som de mennesker, der skal på date, de har valgt at få på et cardboard. Mm. Ikke helt af deres værste sider. Nej, det er lidt
3: jobsamtalen, ikke? Ja, det er lidt... Jeg,
2: jeg er for lojal. Jeg arbejder for meget. Jeg kan ikke finde ud af at gå hjem og sådan noget, ikke?
1: Det var Anna, hvis værste side var, at hun ikke kunne blande under et kilo, der selv slik, når hun <laughs> ja, ja. var i en butik, ikke?
3: Hvilket rent faktisk er en fordel. Ja. Jeg pakker for meget tøj til en weekendtur. Det er bare, altså, på den måde er jeg bare fejlbarlig, ikke? Der er gået over et år, siden jeg sidst tjekkede et dæktryk på min bil. Min bryst er
2: for stor til at kunne være en normal tvivl. Den, den slags ting. Men det her det handler altså om Storm, og han har haft sex med 218 kvinder. Okay, og og han leder jo altså efter kærligheden, så han, han regner nok med, at det skal være 219. Og så siger han, at det jo altså er en af hans værste sider. De andre to af hans værste sider er i øvrigt, at han tror på guden Odin, og at han, så kommer det lidt igen, ejer tre virksomheder. Altså, fordi... er det er noget, prøver jeg gider fucking ikke på date for nogen der. Er. Jeg tre virksomheder. af oh. for helvede
3: Nej, altså. det er lændesmerter, det er på grund af min store penis. Det er nok <laughs> en i min værst. Så hold, det det. hold, det. hold Prøv at, jeg, ikke, du
2: kan få faret de der 1000 kroner sammen, så gider jeg aldrig
3: se dig igen. Ah. Det er sådan det ikke backhandet pral, hold nu op det, med det det lidt... der. Altså, jeg leder efter kærligheden. Så har du kan haft... nu siger jeg bare lige noget. Så har du altså ikke haft 60218 kvinder, så leder du efter seks. Og det er fint, og det må du godt. Men det er sådan når min datter siger, at jeg har børstet tænder efter under på badeværelse i 15 sekunder. Nej, så har du ikke børstet grundigt nok. Så du, du mener han har ikke let nok. Nå, det er det, jeg siger. Måske du lige skal knalle tredje, fjerde, femte, sjette, syvende og gang, og så snakke lidt mellem samlejerne, ja. og så finde ud af, om det er noget. Ikke? Husk lige at spørge til slags navnet. Det synes jeg.
2: Men det, det er egentlig ikke sådan en form for, altså, shaming talk, det her. Det er mere sådan en, jeg vil kalde det, jeg gør mig selv til en form for opdagelsesrejsende. Ja, ja. Fordi jeg har altså stadigvæk tilbage at finde ud af, hvorfor det er at nogle af os, måske kvinder, jeg mm. ved det ikke, det kan også være de mænd, har det svært, hvis deres kommende øh, kæreste eller øh, husbund har været sammen med mange. Ja. For hvis man kan det, altså med mindre man har begået overgreb så må det jo være en rigtig fin indikator for, at man er ekstremt spændende at beskæftige sig med. Mm-hmm. At man er sød, at man er lækker, at man er velplejet, at man er charmerende, alle de der ting. Altså, man kommer jo ikke til at have mange seksualpartnere, hvis man er dum og ulækker og uplejet, eller Nej. lukker og ost, eller sådan Nej. et eller andet. Så hvorfor er det, altså, hvad er det, vi skælder ud på, hvis vi skælder ud på folk, der har haft mange sekspartnere?
3: Jamen ja, det er også det der, skæld ud. Altså, det er måske der, jeg, fordi jeg ville være en af dem, der ville sige... Hvis jeg på første date hører ordet 218, så vil jeg 100% tænke med mig selv, Var er det dejligt for dig? hvor er det fint for dig? Ja. Men jeg vil simpelthen bruge resten af livet på at tænke, du skal også videre til nummer 220. Mm. Altså, Fordi så jeg du vil jeg tænke, t- der
2: var gået sport i det?
3: Ja, og ikke nødvendigvis bare sport, men også sådan en oplevelse af, at men det, ja, det bliver hurtigt kedeligt, og, og jeg har prøvet så meget forskelligt, og jeg vil gerne prøve noget mere. Ja. ja.
2: Altså, jeg er en frigjort kvinde ja? i det faste parforhold. Mm. Jeg har haft det sjovt indtil jeg mødt min nuværende kæreste. Ja. Det håber jeg også, han har. Det ved jeg, han har. Fordi ja. ellers så har jeg sådan lidt en frygt for, at man ikke har fået løbet hornene af sig. Jamen men vi skal altså klart, lige finde ud af, om man kan få lavet for store huller i panden, der hvor hornene skulle have sidde. <laughs> Det er det der, så det bare bløder ned i øjnene, ja. der er blevet bollet alt, alt for meget.
1: <laughs> har I prøvet nogle af de der elektriske løbe, vi rundt Nej, men de de jeg Havns har så meget lyst til det. Ja. Jeg har også fanget den problemstilling, at jeg har...
2: Hver gang jeg Få ser nogen, lyst til det. Jamen jeg de ser så glade ud. De står sådan helt ha og griner selv og kigger helt sådan mm. målløst ned på det. Altså folk, der står selv på dem. Ja. Men jeg tror, det er fordi, jeg, har, jeg er får forfængelig på en eller anden måde. Jeg synes ikke, det er pinligt at køre på en cykel, men jeg synes, det er pinligt at fragte mig selv på den anden måde. Jeg synes, det er for fjollet, men jeg har sindssygt meget lyst til at prøve det.
3: Jeg er i Stockholm sammen med øh, Line her i, i weekenden, og, og vi downloadede to apps og knoklede med det, indtil vi finder ud af, vi kunne ikke få to løbehjul med én telefon. Så var det også lige meget.
2: Nå, der altså... har de dem ligesom med cykel eller hvad?
3: Masser af dem, ligesom har du i København. Prøvet
1: eller? Masser af dem. Nej, jeg var lige ved at hoppe på uh, et i går aftes, fordi jeg befandt mig inde i, i Københavns indre og skulle hjem. Uh, så tog jeg metroen i stedet for. Okay. Uh, jeg overvejede det i et godt stykke tid, men så var det det der med, at så skulle jeg skulle til at downloade appen. Og Når man skal måske så bruge så en app, den, eller hvad? Ja, så skulle den have min uh, dank- og så. Det kunne jeg ikke lide.
2: Altså ser flere og flere af det. Både altså, unge og, og også nogen, der sådan er lidt oppe i årene, og det går fandme stærkt.
1: Det går stærkt. Og de ser glade ud. Ja, det gør så. Ja. Uh, en af de ting, som ligesom var en fordel ved de her elektriske løbehjul, det var, at man sagde, jamen det er godt for miljøet at tage mm. det her elektriske løbehjul. Det er bedre, at du tager sådan et frem for at tage en bil. Der
3: er jo mm. nogen udstødning. Nej, nemlig.
1: Øh, øh, øh. <laughs> så var Det, det så, så de bare, læste,
3: Det kunne jeg lige at, fortælle jer der.
1: <laughs> at sidste år så viste en analyse for et tech der det hedder Kvarts, at de her udlandingsløbehjul i den amerikanske by Louisville overlevede i gennemsnit 29 dage. Et andet medie, som hedder The Information, de har fået adgang til nogle dokumenter fra, uh, the, fra Bird. Det er en af verdens største udlejere af l Det viser så, at uh, de her løbehjul de normalt kun bliver udskiftet i op til to måneder. Okay, forhøjt,
2: det vil så. sige, at de miljørigt, miljørigtige løbehjul de holder i gennemsnit halvanden måned, hvis mm. vi skal placere til stedet mellem kvart og Birds undersøgelse.
1: Ja, men nu er det så Den, den de mest populære, der i Danmark er det, der hedder Voye. Uh, de uh, siger, at deres løbbygul, de holder i to til tre måneder, på trods af, at Voyes løbhjul er nærkeligt i de samme modeller ja. som dem, som man finder i Louisville. Det er jo ikke engang en sæson, jo. Nej, det er det nemlig ikke.
2: Det er meget sjovt, det der Voye er det ikke en spansk spøjning af, at jeg kommer?
1: Det, uh, um, det, det tror jeg. Det...
2: Jo, ja. det lyder rigtigt. Det giver
3: min. mening.
1: Ja. Jeg er
2: på vej. Hej, hej. Ja.
1: Det er jo meget muligt, det, så ja. giver det bedre mening i hvert fald. Ja. Men det her Løbius, kort levetid, og de bruger strøm og batterier, som er tunge i klimaregnskabet, gør det svært at se, at de jo
3: næsten skulle have nogen klimamæssige fordele overhovedet. Var det ikke lige det, vi havde op at vende i Bluffers i går, at indtil videre, hvis man tager det samlede klimaregnskab med... Så er der forskere, der mener, at en Tesla er dårligere for klimaet end en Mercedes 220D.
2: Ikke mens den er på vejene, men når den skal laves, og især deltid når den skal bortskaffes.
3: Når man lægger det hele sammen, ja. fra produktion... Så man skal skille sig af med mm. den. Jeg troede, det var da, så kunne man bare reparere det, men hvis det er batterierne, så er det noget møg. Præcis, og Jeppe Hjul, som er transportmedarbejder hos det økologiske råd, han øh, sætter Aha, det op. Han hedder jul til ja, han, ønsker, han sætter jeg. det op
1: på, på en meget god måde. Han siger, at når vi er nede på en levetid på de her el på en to til tre måneder, hvor løbet måske når at køre 500 kilometer, så svarer miljøbelastning til, at man lige så godt kunne køre i en halvanden tons tung elbil, hvor der vel er til af plads til
3: fem
2: jo, one sted. Det er lidt liksom når vi sorterer vores skrald og så finder vi ud af at det bliver alligevel alt sammen blandet sammen ude på Ja, ø- ja, eller
3: når man, man hører hvis du tager en lærespose i stedet for en plastikpose, så skal du bruge den sådan noget en milliard gange, ja, før er det godt.
2: Ja, præcis, kom altså. Men hvis
3: det så kun en
1: 29 dage læs tager det for eksempel som der i Louisville, og den løber jo kun når kører 200 km, så er
3: klimabalancen så står man lige så godt bare kunne købe en dieselbil. Prøv hør, det er jo det her der gør at man bliver helt modløs i hele den her klimadiskussion. Ja. At man får hele tiden noget at vide, hvor man tænker, nu tror jeg at gør det bedre, så gør man det værre, så tænker man, så spiser jeg bare gulerødder fra Penge, og så siger de, ja. Men de er blevet importeret fra Bulgarien ja, og kørt herop med diesellastbiler. Så skal jeg heller ikke have nogle Du skal
2: faktisk ligge på alle fire ud på Lars Tønkøsmark og selv hive de danske rorer op med tænderne, før du ikke får urener. eller. Ej, ikke altså... bruge
3: hænderne i hvert fald. Det er helt sikkert. Nej. Så kommer du sikkert også til at ødelægge Ja, ja, ja dem har
2: du importeret ned fra en af dine arme.
1: Nils i Bjergen, han er fra Socialdemokratiet, Han sidder i Teknik og Miljøudvalget i, i Københavns Kommune. Han siger, jeg synes, man skal forbyde kørsel med elektrisk løbehjul, så vi kan få de her firmaer ud af byen. Jeg er ligeglad med, at folk de kører rundt med løbhjul på den jyske hede eller på en mark på Fyn, men vi har ikke plads til dem i København.
2: Jamen, han kan jo bare ikke lide løbhjul. Han kan jo generelt bare ikke lide løbhjul,
1: tydeligvis. Ja. Og så siger han så afslutningsvis, jeg tror, at København har været sagen i egen hånd, hvis ikke snart politikerne på Christiansborg kommer til at gøre noget. Og der må jeg sige Niels lille om Jeg tror ikke, at de tager sagen i egen hånd. Det tror jeg heller ikke, de kører. Altså ja, jeg tror overhovedet ikke, jeg tænker sådan Jeg tror, de synes, det er skidt sjovt at køre på de løbehjulene.
3: Det lyder også bare sådan lige en lille smule trist. Ikke? Vi skal af med løbehjulene, og jeg vil også gerne af med den nymodens beatmusik, og det der fastfood, de kalder pizzager, ja. det er også noget pjat. Men jeg forstår bare ikke, og det der under mig, det er, at hver gang man
1: skal have et transportmiddel i København, så bliver der et landet palaver med det. Altså, vi havde snakket om Letbanen, der bliver ekstremt langsom tydeligvis. Mm-hmm. Så er der Cityringen, som har været udskudt i lang, lang, lang tid, kommer til at koste. Øh, det ved jeg ikke, om I er klar over. Alle, dine, alle jeres rejser med rejskort kommer til at koste 1,80 kroner yderligere, uanset hvilken rejse I tager. Fordi City Ringing åbner, åbner i København. Jamen, jeg er så glad for, at jeg på landet. Øhm, de hvide udlejningshytter, der er i København, hvor fede amerikanere kan få lov til at køre op mod 25 km/t, i og kigge sig for, Altså, kan vi ikke lade være
3: med at prop motoren? Øh, jo, jo, jo. jo, jo men så kører De til gengæld mod trafikken på fortoget. Ja, 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 nemlig.
1: Og ved siden af hinanden. Ja, ja. Mm. Jeg vil meget gerne have, vi bare lade være med at proppe motor på almindelige transportmidler.
3: Prøv at høre. Jeg har løsningen på det. Hvis København skal være et dejligt sted at være, menneskene ud af byen. Ja. Er, hvis, kun biler hvis bare derinde. københavnerne forlod København, ja. så ville det om sider være en dejlig og klimavenlig by at være i.
2: Jamen der, efterhånden er der jo heller ikke noget at komme efter med, fordi de private erhvervsdrivende må jo ikke få bragt deres varer ud, der må jo ikke være biler derinde lige om lidt. Så der er ikke noget at købe, og der er ikke nogen butikker at kigge i, så på den måde kan det være ligegyldigt at kunne, ja. altså gå i tårerhalerne, for der er ikke noget derinde. Vi
3: skal bare have en omfartsvej rundt om København, der fører os lige rundt omkring Københav <laughs> Yeah.
2: Nå, prøv at jeg læser lige det her op for jer, fordi nu skal det jo handle om den der krop, ikke? Den jo. gode gamle krop. Der står, nervøsitet og store følelser præger seks unge mennesker, inden de skal møde hinanden for første gang. De har meldt sig til et eksperiment, fordi de mere end noget andet ønsker at overvinde kropsskam og selvhed, som fylder alt for meget i deres liv. Men da de er kommet så over første chok, og mødet med de andre begynder rejsen mod et bedre liv. Fra 22 årige Karoline fra Aalborg betyder det blandt andet en detox af sociale medier og mere kvalitetstid med veninderne. Det her, det handler om unge mennesker, som føler sig så hæmmet af deres kroppe, at det går ud over deres liv. Det er det, der hedder livskvaliteten. Ja. Og jeg spurgte jo jer før, om I havde problemer med jeres kroppe. Lasse var sådan helt komik og afvigende, og kunne ikke rigtig lige at svare på det. og skulle lige lave otte jokes, inden vi kunne få ja. et svar, som var, nej det er jeg faktisk ikke helt. Nej, jeg
3: er ikke super godt tilfreds.
2: Oliver sagde, jamen, han synes, egentlig fra navlen og ned, kørte det meget godt, men så følte du der lidt kvapset mm. på maven. Og jeg sagde, jamen, straight op fra min knæ til min hofter, der synes jeg, det er blevet lidt for vældigt efterhånden. Mm. Jeg synes, min røv er ved at blive for stor og for bred. Øh, og det er den også, jeg har taget på. Øh, det er de der kærste kilo der. Ikke? Men jeg synes bare, det er lidt vigtigt, at vi lige fortæller om at man har en krop, man er ikke sin krop. Er der nogen af jer, der har tænkt over det? Det der med, hvordan vi ser ud. Bare hvordan vores ansigter ser ud. Mm. Der er jo ikke nogen af os, der har valgt det. Nee. Man må jo ligesom bare få det bedste ud af det, man har... Der, hvor man er sat, havde jeg nær sagt.
3: Mm-hmm. Det er rigtigt nok. Der er ikke nogen af os, der hedder Kardashians efternavn. Vi er ikke som sådan valgt, for den vis. <laughs> Nej, præcis. Vi, vi tilhører
2: ikke en klan af, af altså otte æggede tvillinger, der tager mm. det udseende, vi er født med, som et mildt forslag til, hvordan vi kan fortsætte med at se ud.
3: <laughs> og dit ansigt. Er det et håndværkertilbud, eller sådan, du Ja, <laughs> og
2: også. Det må man gerne, hvis du ikke ja, det ja, gør en ja. jeg, jeg vil bare så gerne ligesom, have fat i nakken på dem, der ikke har alverdens millioner. Mm. US dollars til selv at lave deres ansigter, og deres kroppe om. Og det er der rigtig mange unge piger, der har. For eksempel her, 23 årige Caroline fra Aalborg, som skal detoxes fra sociale medier, fordi det er faktisk der, hun bliver ked af det. Mm. Og der er det jo, jeg rejser mig fra mit sæde i en glidende bevægelse og siger, det her det interesserer jeg mig sindssygt meget for, fordi mm. jeg har selv været der. Yeah. Jeg har været der, hvor jeg troede, at jeg skulle se ud på en helt bestemt måde, og hvis jeg ikke jeg kunnet det, det kunne også være med min make-up, så kom jeg slet ikke ud af døren den dag, fordi jeg skulle bare se perfekt ud, og nu det kan I to skrive under på. Eller det håber jeg, I kan se, for I har også set mig med makeup. Jeg har ingen makeup på. No. Altså, man kan nærmest no. ikke se mit ansigt. Det er helt udvæsket, og jeg har bare sat mit hår op i en knold, og jeg er sådan lidt, lidt fedtet på min hud, fordi jeg bare har sovet i den. Det er lige før jeg også har sovet i den her t-shirt. Uh-huh. Med andre ord, jeg går meget lidt op i, hvordan jeg ser ud efterhånden, fordi jeg har fundet ud af, at det er slet ikke det, det handler om. Det er ikke det, der er vigtigt. Men når man er ung, så har man ikke de kræfter inde i kroppen, der skal til for at opdage det. Det kommer først senere. Så hvad kan vi sige til de her unge mennesker? Særligt kvinderne, som jeg jo virkelig har et hjerte for, hvis de går rundt og ikke kan lide den måde, de ser ud på. Hvad kan vi sige til dem?
1: Jeg ved ikke, hvad, 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 hvad jeg har at sige, men jeg vil sige, det der med detox på de sociale medier er nok mit allerbedste råd til det der, hvis du er en ung kvinde, der har det dårligt med din krop, fordi hold nu op nogle ting, der kan blusse op derinde, man hvor man kan Man kan
2: sammenligne sig så meget nemlig, med alle mulige modeller, Det modeler, er ikke?
1: muligvis det bedste forslag, jeg vil komme med, der siger, slap af, ja. og forstå, at de ting, du ser der på Instagram, ikke er noget, du skal
3: sammenligne dig selv med, fordi det er, er perfekt Og ofte er det
2: heller ikke virkelighed. Nej, nemlig. Nej.
3: Det er super usundt at bruge de der tyver, hvor ens krop egentlig er spændstigere og sundere end den nogensinde bliver. På at gå og, og forestille hælde. sig, at man først bliver glad den dag, man har en krop, der ikke er ens egen. Ja. Mm. Det æder med dumt. Jeg havde jo en fraværsprocent i idræt på 66, og det var lavt tæt. Det var kun fordi idrætsklæreren kom til at krydse mig alligevel en gang imellem. <laughs> og det havde ikke kun noget at gøre med, at jeg ikke kunne lide idræt, fordi jeg var dårlig til det. Havde æder med også noget at gøre med det der fællesbred. Når man vejer 65 hey, yeah. kg, er en meter og 83, og føler sig lidt bleg og ranglet og bumset, og ikke kan finde ud af, hvor man skal placere sin arm i forhold til sin overkrop osv., så, ja. så ender man bare med at tænke, det gider jeg ikke. Det eneste, jeg får med hjem for det her. Det er fodvorter. Det er ikke engang sådan, at, at jeg får et bedre kondital eller Ej. noget som helst. Jeg holder mig bare væk fra det. Forestillingen om i hvert fald, at det ikke er noget, som bekymrer generelt, når man er ung, det, det, tror, jeg skulle, det, det tror jeg er en illusion, og jeg tror heller ikke kun det sociale medier. Dem havde vi jo ikke noget af dengang. Hvad skulle Nej, jeg være ikke, påvirket yeah. af idolplakater i Vi Unge? Eller sådan noget? Det er bare, jeg ja, tror bare, det, jeg er... Tror, det er meget nemt lige i den der, lige den der vækstfase at indlejre en anden form for selvhed eller en voldsom kritik over Absolut, sig selv, men,
2: men det er et bål. Altså det er benzin, ja, ja, ja. hvis, hvis selvtvivlen hvis selv der er øh, kroppen, ja. øh, som er en form for bål, øh, så er sociale medier benzin. Og jeg er altså lige nødt til at tråde lidt i min egen forfattertrompet og siger at jeg har altså skrevet en bog, der blandt andet handlede lige præcis om det her, som jeg synes, hvis man sidder derude og har det dårligt med den der numse, så vil jeg næsten garantere, at hvis man lige, den hedder søsterskriftet i øvrigt min bog, der er blandt andet noget, der hedder Kropskriftet i den bog, og den handler lige præcis om det her. Og jeg har nærmest lyst til at sende den til de her unge kvinder, mm. fordi jeg har brugt stort set alle mine tyver på at være ked af, hvordan jeg ser ud, eller så ud, og det, det handlede meget af mit liv om. Og lige pludselig så gik det over, både fordi jeg blev voksen, men også fordi jeg satte mig ned og blev så super edgestinkende træt af hele ja. tiden at tænke på, hvordan jeg så ud. Så det er sådan noget her, jeg interesserer mig rigtig meget for. Jeg interesserer mig rigtig knald meget for, hvordan unge kvinder har det med sig selv, fordi jeg synes, er med godt nok, der er mange af dem, der har det skidt. I en ny rapport konkluderer Institut for Menneskerettigheder, at folkeskoler underretter syv gange så ofte som muslimske friskoler, når man sammenligner skoler, hvor forældrenes indkomstprofil er den samme. Og med underretning, der er det jo altså de her trivselsforhold, som man har en særlig underretningspligt i relation til, hvis det omhandler vold, seksuelle overgreb, misbrug eller ringe sundhedsmæssige forhold i et barns hjem eller mistanke om samme. Vores rapport peger på, at der er en markant underrapportering på de muslimske friskoler. Det betyder, at vi er bange for, at der er børn, som ikke får den hjælp, de har brug for. Og det siger altså Maria Vendtegott, som er ligebehandlingschef i Institut for menneskerettigheder. Og hende havde vi egentlig glædet os til at have med på en telefon nu, men hun har simpelthen ikke lyst til at tage den, når vi ringer. Og derfor, Lasse Remmer, vil jeg nu
3: interviewe dig? Nej, men det bliver så dejligt. Nej, det vil jeg ikke.
2: Men jeg synes, vi to, altså det, vi havde tænkt os at spørge Maria Vendtegott om, det er jo, Er der en forskellig opfattelse af, hvordan børn skal opdrages? Har det, der hedder barnets tag, videre rammer, hvis man har en muslimsk baggrund eller en kulturel forståelse inden for et muslimsk miljø? Er det noget, vi overhovedet skal stikke vores hvide næser ned i? Skal vi være bekymrede? Og hvad kan vi gøre? Men når man læser den her artikel på Information, som er den artikel, vi har holdt os til, så er der faktisk også nogle bud på, hvad det kan skyldes.
3: Ja, altså meget af det her kommer jo sådan som det udlægges af informationen af, at Danmarks Radio undersøgte, hvor øh, stor indberetningsfrekvensen var på friskoler kontra folkeskoler tilbage i 2017. Men det er jo sådan en mindre formel undersøgelse, og så er man altså gået i dybden med det fra Institut for Menneskerettigheders Vedkommende og kommet frem til, at øh, per 100 elever indberettes der cirka 6,5 gang på folkeskoler og under 1 gang per 100 elever øh, på muslimske friskoler. Men når man så kigger på, hvad der i øvrigt er tal i den her øh, øh, rapport, så lægger jeg sådan også lige mærke til et tredje tal, ja. som fortæller, at på ikke-muslimske friskoler, der er indberetningsfrekvensen 2,7 gange per 100 elever. Det er altså tre gange, så høj, øh, tre gange så meget som på muslimske friskoler, men det er under halvdelen af, hvad det er på folkeskoler. Ja. Så jeg tænker at her en ting, man måske på lemandsplan ville prøve at rense de her tal for. Ikke? Kunne det tænke sig, at det friskoler til fælles, det er, at de er afhængige af, at øh, der er elever, som øh, betaler nogle skolepenge? Og så bliver man måske lidt mere forsigtig med, i hvilket omfang man behandler forældre og elever på en måde, så de holder op med at gå på skolen. Mens på folkeskolen der er man ikke på samme måde afhængig af, at eleverne bliver hængende. Så der kan man lidt mere frit sige, der er et problem herovre. Det
2: er da en teori i hvert fald. Noget andet, jeg også tænker på, det er, jamen, hvis man kan konstatere, der er så stor en forskel her, altså syv gange mere eller mindre, det er jo alligevel noget, der er til at tage at på. Åh oh ja, kunne man så ikke også lige så vel sige, jamen, der er en tendens til i den danske folkeskole, at man indrapporterer den mindste brud? Altså kunne man ikke også vende om, så det behøver ikke nødvendigvis at være en historie om underrapportering? Det kunne vel også være en historie om overrapportering?
3: Det kunne 100% måske også være, være en ting. Jeg men... tror, man skulle have nogle talfolk til at kigge på den ting, men når, når indberetningsfrekvinsen selv på ikke-muslimske friskoler er tre gange så høj, som den er på muslimske friskoler, så tænker man også, så der er alligevel nok en forskel. Ikke? Og der blev faktisk fremlagt en del tal øh, for undersøgelser for forskellige sociale vilkår tilbage i 2017, som også afslørede fra Socialforskningsinstituttet for eksempel, øh, at der bliver i ikke-etnisk-danske familier. Altså, der er en større øh, tilbøjelighed til at øh, bruge korporlig afstraffelse mm. forhold til børn. Og en af forklaringerne den, dengang fra Socialforskningsinstituttet, det var, hvis du kommer fra en kulturel baggrund, hvor det er fuldstændig legitimt og udbredt nærmest at sige, prøv at høre, du er ikke opført dig, som du gerne vil have, så får du en sandal i hovedet. Ja. Så er det ikke sådan, at man lige pludselig fra den ene dag til den anden holder op med det, fordi man krydser en landegrænse og ankommer til en kultur, hvor vi i over 20 år har sagt, det må der faktisk ikke.
2: Men hvis man kigger ned i artiklen, så kan man også se, en af budene på, hvorfor dette kan være, øh, også handler om, at man har en tendens til måske, at det her, det klarer vi lige, indbyrdes. Ja. At man øh, som ny borger i det her land, eller måske i hvert fald bare ny i sin kulturelle forståelse af, hvad vil det sige at have børn i det her mm. land, hvad vil det sige at være en del af skolekulturen i det her land, at så har man ikke nødvendigvis de varmeste følelser for staten, og man føler ikke nødvendigvis, det er dem, der kan gøre det bedste job, hvis det handler om at få børnene tilbage på ret kurs eller få deres forældre tilbage på ret
3: kurs Det er jo sådan en ret udbredt ting i religiøse kulturer, kan man sige. Mm. Altså, det kender man, det kender man også fra sådan en kristne... Jeg har sagt sekter, det er man godt klar over for Jehovas vidner, for eksempel. Der er sådan en til at sige, den holder vi lige blandt os. Ja. Men også for eksempel hos Scientology, der ikke har noget med at gøre med hverken islam, eller kristendom, eller jødedom, eller noget som helst, er der også lidt en tilbøjelighed til, den tager vi lige inden for sektens fire vægge. Ja. Og det er sådan, vi kommer til at gøre det. Så det kunne være tredje ben forklaringsmæssigt. Kan det være, at der overrapporteres lidt, at man er bange for ikke at overholde indberetningspligten, og hellere gøre det en gang for meget end en gang for lidt i folkeskoler? Kunne det tænkes, at der generelt på friskoler er en tilbøjelighed til, at man tænker, ah, vi skal heller ikke ryste båden for meget? Det kan være, at forældregruppen begynder at blive lidt nervøse for, hvor meget vi kigger over skulderen. Mm-hmm. Lige pludselig har vi ikke nogen elever, og derfor ikke det er jo den, en skole der Og endelig kunne det måske også tænkes, at der i nogle kulturelle sammenhæng er en grundlæggende mistillid til det offentlige, som man som helt fastrådet dansker måske ikke deler.
2: Maria Vendegård, hun har jo altså sagt, at deres rapport peger på, at den her markante underrapportering på de muslimske friskoler kan betyde, at der er børn, som ikke får den hjælp, de har brug for. Vi havde som sagt glædet os meget til at spørge hende øh, om at få en uddybende kommentar på den her undersøgelse. Vi kunne desværre ikke få fat i hende, så det blev til noget gætværk fra din og min side. Lasse. <laughs> det er altid så dejligt, ikke? Og det håber jeg, alle har været tilfredse med.
1: Lasse, du har fundet en måde at kommunikere på, som åbenbart ikke stemmer overens med. Det, som din kæreste mener, er det rigtige.
3: Jeg har ikke forstået, hvorfor jeg engang imellem, ud af det blå, føler jeg, får en besked for Line, hvor der står, er vi er vi uvenner eller er vi okay, eller hvad sker mm-hmm.
2: jeg? Ja, Og det er det... ikke, fordi du bruger lorte-emoji'en,
3: load, sådan willy-nilly? Jeg bruger den faktisk aldrig. Okay. Jeg, mm, jeg bruger den tit. <laughs> er det rigtigt? <laughs> ja. Jeg, kan jeg prøve at tjekke, hvad mine mest brugte emojis er? Fordi ja, det kan godt det. være, det er et emoji-problem. Så, så, så nu starter vi bare der. Og se, om der måske kunne være nogle andre problemer, end dem, jeg lige har identificeret her. Ikke? Nu ja. går jeg ind og siger, mest brugte, hjerte. Det er min også. Næst ja, det er mest også brugte, mine. smile med tænder og ens veddrube. Der er, er lidt, min oh, lorten. Der vi den. Det er Det er, er din lorten. Som ja. lorten. Ja.
2: Hvad er din nummer to, øh, Det
3: er øh, kysseren.
2: Det er min nummer tre. Nå, den er min, ja. Det er min femmer. Okay.
3: Øh, min tre er øh, neutral smil uden tænder, og firen er grædergrin smil, Smiley.
2: Men for, hvorfor er det så, Line? Altså, det, det virker som om det er
3: nogle okay emojis. Hvorfor tror du, du er sur så? Så gjorde jeg det i lang tid, som jeg nu har opdaget af en fejl. Mm. At jeg brugte korrekt grammatik. Nej, det gør man ikke. Og når jeg kigger på, hvordan hun kommunikerer, så er der ikke så korrekt grammatik. Og det er der først og fremmest er forskellen, det er, jeg sætter punktum for enten sætning og det gør hun ikke. Nå. For jeg slutter af med punktum. Ja, det må du aldrig gøre. Superfølge. Og når jeg, Så skulle jeg tilbage, at der, der er ingen punktummer i hensætninger, ingen. Nej. Der er jo nogle gange en udråbstegn, hvis hun gerne vil skrive noget med eftertryk. Så skriver for eksempel: åh, for helvede, hvad Eller "For helvede, hvorfor har du ikke taget opvasken!" udråbstegn.
2: Ja. Din kæreste som læser dansk og engelsk, hun har forstået hvordan man med sproget. Det er meget godt at vide. Det er faktisk
3: meget fedt, meget heldigt <laughs> på rigtig mange måder. Nå, men det bekræftes også den her artikel jeg faldt over i politiken, hvor sprogforsker for Dansk Sprognævn Majne Rache siger, vi er ikke brug for det længere punktummet. Når vi kommunikerer på den her måde, for når man trykker send, så betyder det, jamen, jeg er færdig med at skrive. Ja. Så punktummet er erstattet af send. No. Og hvis du sætter et punktum, så kan du egentlig lige så godt sætte en emoji i stedet for. Ja. Så derfor er der i særdeleshed blandt unge en oplevelse af, at når du sætter et punktum, så er du næsten sagt punktum. Så er det som at sige, nå, men jeg går lige netto punktum. Ja, Og så det bliver lidt, det sådan
2: lidt negativt det lidt. Det bliver lidt
3: aggressivt på en eller anden ja, måde, som ja. siger, jeg er færdig med at snakke med dig. Blast bum, slutbrudt. ja.
2: Men det er jo også fordi altså, punktummet er en meget kan man sige, hård nuance i sproget, hvis man samtidig accepterer, at der er... Hvis jeg for eksempel taler sådan her til dig, Lasse, ja. det, det er der mange emojis, der dækker. Altså ja. det, jeg mener er, der er mange andre måder at komme ud af en samtale på, eller afslutte i hvert fald den ensporede kommunikation på, når nu man har alle de der emojis til rådighed. Så, det, så kan det næsten virke aggressivt at vælge punktummet, det kan der da godt se.
3: Det var sådan, jeg lærte at bruge emojis i første omgang. Ja. Det var at mig ind i et forhold til en yngre kvinde, og så bliver hun jævnligt sådan lidt. Det var da en aggressiv tone, du har, og så tænker jeg, jeg har lige skrevet, jeg elsker dig. Men så mangler <laughs> der lige et, et sådan kysse-emoji, yeah. eller ja, et i der emoji til sidst. Mm-hmm. For ellers så mener man det ikke. Så lige før det bliver læst som, er, er du sarkastisk nu, eller hvad? Nej, jeg har skrevet ordet jeg. Og så ordet elsker, og så ordet dig. Der ville det næsten være bedre noget, for dig, hvis
2: du bare var så gammel, at du skrev alt med kapslok. Så hun var ja. i tvivl om,
3: <laughs> elsker dig. Det. det er en
2: alders ting, ikke? Ja. Ja, ja. Du er også den eneste, jeg kender, der kan sende sms'er med skråskrift. Læsse. <laughs>
3: Jamen, det er, fordi jeg har fået skiftet det gotiske fond ud nu. Nu kan jeg faktisk læse, hvad der står. Nå, men der er altså sprogforskere, som har kigget en lille smule på det her, øh, fundet ud af, hvordan fanden fungerer det her egentlig. Mm. Men Nielsen er kandidatstuderende i dansk på Syddansk Universitet, og hun har skrevet en eksamensopgave om sproget på sociale medier. Så hun tjekkede kommentarsporene på... Facebook-siderne for de to blade Vi Unge og Woman og de har ret unge målgrupper 12-17 år henholdsvis 18 35 år i kvinder ikke? Som fundet ud af at 12% af indlæggene på Vi Unges Facebook-side bliver afsluttet med et punktum og 70% bliver afsluttet uden sluttegn. På woman's Facebook-side, 14%, punktum, 60% bliver afsluttet med en emoji i stedet for. Mm.
0: Mm. Og undersøgelser
3: viser også, at voksne mennesker er faktisk mere tilbøjelige til at bruge emoji i deres messenger-kommunikation end unge mennesker. Jamen, det er fordi, vi er pisket til det der med, hvorfor der er en dårlig stemning. Åh, for helvede, ja, ja. så sender jeg et hjerte. Jeg sender et hjerte nu! Der er fanen. heller
2: ikke nogen altså, i min sms eller sfære, der sender flere emojis som min mor.
3: Nej, det, altså, er det, er, det
2: er den gamle dame og hende, der danser og en hund og et glas rødvin og en vinkehånd, bare der bliver skrevet ok næsten. Hun har
3: fanget at græde, af grinsmejle, en nær græde at græde grin, og ikke bare græde smæglede. Ja, ja, det er ja. rigtigt. Det er ikke sådan en han der skriver det. Og naboen har lige mistet sin mand. Græde, græde, grin, græde, 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 ja. græde, græde, græde. <laughs> <laughs> Men sådan noget kan godt forekomme. Jeg ja. tror også jeg bruger nogle emojis forkert, og der er nogen, jeg stadig ikke forstår. Jeg forstår ikke den der smiley, der vender på hovedet.
2: Nej. Hvad betyder
3: det? Det er jo bare en der smiler. Er altså, sådan, at... jeg
2: har engang kommet til at sende noget til min far.
3: Nej. Jeg... Det har du vel ikke. Jo,
2: fordi jeg var ikke blevet belært om endnu, at det betød tidsmand.
1: Du satte ikke de der regndrupper efterfølgende, vel?
2: Nej, nej og jeg satte heller ikke fersken efter regndrupperne.
3: Nej, jeg ville gerne have en øh, saftig ovnret med græsk inspiration, så jeg sender lige en <laughs> Apropos. Jeg <laughs> sender lige en aubergine og nogle våde Hvad skal dropper. lige passe
4: på, ikke? Ja.
3: Prøv at høre, jeg skal ikke begynde at give øh, for eksempel den panini, jeg lige nævnte, skylden for, at nogle ting gik galt for mig i går aften. God aften.
2: Snublede du med den?
3: Nej, nu, nu skal jeg høre, hvad der skete. Jeg, har jo, jeg havde den første forpremiere på det der show, jeg er premiere med i morgen. Ikke? Ja, Så der er ja. to forpremiere. Det er jo sådan lidt et inviteret publikum, som alle sammen kom fra den samme personaleforening. Øh, det er sådan nogle, der har med forsikring og sådan noget at gøre ja. mm. Og jeg kan mærke ret hurtigt, da jeg er gået i gang med at At jeg har spist et eller andet i løbet af den dag Der oh, kommer nej. til at gøre det til den længste optræden, jeg nogensinde har haft nej, nej, nej,
2: nej, nej. Fordi
3: normalt, når jeg underholder, så er det sådan noget Måske 40 minutter, og så holder folk fest Der kommer man lige og siger Hallo, ja. og det er en dejlig forret, nu skal vi have det sjovt gig Ja, lige ja. præcis ja. Sådan et soloshow som det, jeg skal lave fra i morgen Det er 80 minutter langt Yeah. Så hvis maven begynder at rumle lidt og sige nogle oh, rigtig ærgerlige altså. lyde 20 minutter inden, ja. så er det med koldsved og max koncentration på bare for at få gennemført <gøk> resten af vejen. Nej,
2: nej. Ja, Hvordan var det...
3: lydene? Var
2: det sådan en form for altså det
3: wow. eller var det døende val på strand, eller hvor var vi henne? Det, jeg tror, det var døende val inde i en anden døende val. Åh, oh, nej. nej. Æ, øh, øh, så jeg skal ikke Men du var sige... også i bilen, ikke? Jeg, jeg var forbi Billund, jo. Ja. Hvad er Billund i sig selv på en eller anden måde? En døende valg. Tønskeds fremkændende. Oh, <laughs>
2: men, men hvad så der, altså, var der en form for lettelse til sidst så, i det show? Eller blev det et rigtig
3: skidegodt show? Eller? Jeg, jeg vil sige, at jeg var der, hvor jeg kom hurtigt af scenen. Og jeg bukkede ikke for dybt. Det turde jeg ikke <laughs> oh, Gud, til sidst. Det var jeg jeg var ikke meget for Lige præcis. Ja. Og så havde jeg haft i et kvarter. Jeg kan ikke huske det sidste kvarter af det show. Jeg kan ikke huske Nej. Alt hvad jeg kan huske, det var, det her, det kan blive legendarisk på alle de værste måder, det her. <laughs> ja. Hvis, fordi den eneste anden... været. <laughs> ja, den eneste anden Men man hunne... kan jo
2: heller ikke huske sin replikker, hvis man kun kan tænke på at stramme numsehullet sammen, så ikke man skider
3: på gulvet. Tak skal du have ja, mig, du... <laughs> jeg ja, bare... Og jeg kan ikke sige, hvor det her, det kom fra. Jeg ved Nej. ikke, var det grillet panini, så jeg har ikke lyst til at sige, uh, hvor det kom fra, men det var en uh, tankstation med en form for geometrisk figur og en konsonant. Ja, tak, øhm, ja. Eller har det været en kyllingebøger fra et sted, som jeg heller ikke har tænkt mig at nævne navnet på, men det kunne jeg heddet Kenneth Senior. <laughs> øhm, eller var det muligvis nogle... Øh en form for asiatisk mad, fra et meget populært er, sted, jeg er rigtig glad for, og jeg har ikke tænkt mig at navngive det, men det kunne hedde Haha. Men Lasse, du har også kørt et hårdt program. Yeah. Altså, det, det, er det kan tyk. også godt være kaffe og Du har og lidt taget
2: dine knytnæver frem, yeah. og så bare, du ved, slået dem yeah. ind i sækken på dig sig, selv, og sagt, Ej da!
3: Så nu er jeg altså på en streng diæt, af præventiv imodium fra nu af, for yeah. det skal aldrig ske igen. Vil ever? du ikke
2: love mig, at hvis du, føler trang til det herinde, eller mm. du på et tidspunkt skal rejse dig op og bukke, eller et eller andet, ja. så skynder du dig lige ud, inden det bliver til bimmelum det, det skal jeg ja, nok. Det er jo en sammentrækning, du har lært mig. Hvis, har lært... <laughs> hvis det bliver langt og tyndt og så er det jo ikke bimmelum, og, og det var heller ikke tids, der er bimmelum, bem- men så var det bimmelum. <laughs>
3: ja, det, det er det, man slås med. Ja. Jeg havde det bedre cirka 40 minutter senere. Men hold nu op. Jeg synes at det er den længste optræden eller du Jeg spille noget, en har.
2: pause ind og sige, hvad, jeg skal lige ud og sidde for mig selv i Ja,
3: ja og det ved det, de var jo gået, før jeg overhovedet fik overstået mit forhave, Så jeg kunne ikke komme tilbage og sige, prøv at høre. Det her det var lidt under standard. Det er rigtig ked af til ja. gengæld så altså, det var jo også en forpremier, Og uh, det skulle også lige nævne. Ja. Og uh, men det der skete, det var og jeg, og jeg kæmpede virkelig bare så meget med mig selv om, skal jeg lige holde fem minutters pause og sige, prøv prøv, prøv at høre. Uh, i strækker de benene. Så strækker jeg lige at Lige præcis. Ja. Så ses vi igen lige om et øjeblik. Eller om jeg bare skulle kæmpe igennem. For ellers kunne jeg have havnet i den samme situation. Kan I huske dengang, jeg var ude, jeg fortalte, at jeg var ud og løb, og endte med at jeg på <laughs> mm. i et gul træhus og sige, jeg er ikke er men må jeg låne tøj lidt? Ja, ja, ja. Og hvis Twitter havde
2: eksisteret dengang, så var du blevet tweetet. Så ville den atlasse Remmer skider på klokke. <laughs> men lad os prøve, du er ikke alene med det der. Jeg har prøvet noget lignende en gang, hvor jeg lavede. Øh, det var tv 2 News, jeg lavede live. Vi sad og kommenterede på både det ene og det andet. Yeah. Og pludselig så. F- jeg, jeg var syg, og det vidste jeg egentlig godt, men jeg fandt ud af, at jeg var for syg for sent. Så jeg havde den der, du ved, make artisten der, de fandt mig så søde, de piger, de tryllekunstnere, Så når man sidder derude bagved og man får den der spraypistol, så var jeg så syg at jeg bare sådan svede. Oh. Så hun blev ved med at ligesom dukke mig til for at få det der skind i mit ansigt til at gå væk. Og så til sidst så, så lægger hun bare en hånd på min skulder og så siger hun, er, er du okay? Så Siger, jeg, nej nej, jeg pisk syg. Så måske lige de pensler du har brugt i mit ansigt, dem skulle lige tage væk. Så går vi ind og sætter os. Og jeg sidder ved siden af søde Jani, og da vi har sendt i halvanden time, der har jeg den der, hvor man sådan kan jeg godt mærke, men vi vi laver live tv, jeg har. Jeg kan ikke gøre noget. Så jeg siger bare, lyset støller ned i den lille mikrofon, der står på min Twitter. Jeg skal kaste på, Og det hører produceren. Og så får jeg at vide i min øresnegl. Vi klipper dig ud. Løb! Så jeg skynder mig at befri mig fra den der mikrofon, og løber ud igennem hele det teknikområde, der er. Når hvis man ser noget nyheder på TV2, så kan man godt se, at folk sidder derude og arbejder. Ja? Jeg spurgte derude. Jeg havde ikke engang mine sko på. Kom ud på toilettet. Gør, hvad jeg skal. Løber ind igen, og jeg tror jeg, sammenlagt, at jeg har været væk i sådan noget,
3: lige knap to minutter. Det var på live-tv? Det var på live-tv. Du skulle have gjort det. <laughs> ja. Internettet havde aldrig glemt, at du havde været en verdensstjerne ja, i Ja, men det
2: eneste, jeg kunne se på mig, det var jo bare Tobias Dybvad. Så <laughs> jeg tænkte, det kommer ikke til at ske, at jeg skal være den nye Weather Girl, der bare altså, sådan en stangbrækker sig ud af billedet. Hvad sådan er det? er det? Er det...
1: Er det et fly? Nej, det er mildstabil.
2: Det er lyden af Danmark, Oliver. Nej. Ah. Jo, jo, du troede, det var et fly, men det var det slet ikke. Det var ja, lyden af det Danmark.
3: Elhammer, der har bygget et ordentligt fly nu, eller hvad?
2: Jamen, ved du hvad? Det er jo det her Lyden af Danmark, som er et projekt under forskningens døgn. Det blev mm-hmm. skudt afsted i går, og det kronprinsessen, Mary, hun lavede den allerførste optagelse, og hendes, det var lyden af fly i luften og pressefotografer.
3: Mm. Jeg og ved det var ikke,
2: det her? Det, det var det her, ja. Jeg ved ikke. Måske om det er så meget af lyden af hele Danmark, end, end det måske i virkeligheden bare er lyden af det royale Danmark. Men i hvert fald...
3: Jeg synes, at lyden af Danmark er lyden af ø- ø- kabinepersonale, der spørger, vil du have champagne eller apple juice. Wow, du er god! Det var sindssygt godt. Det kan du lave
2: resten af den her lille snak, vi skal have, som Mary? Nej, det kan. Også fordi du er meget, jeg kommer jo også lidt til at tænke på Martin Brygkmans Todd, for eksempel. Ja, men du er sindssygt affekteret samtidig med, at du mm-hmm. har en, en aksangel.
3: Jeg synes jo, hun er super dejlig, men jeg kunne godt forestille mig, at man ender med at leve i en anden virkelighed end det meste af befolkningen, det, når man først er giftet. Sig ind i
2: det tror jeg, men altså, sådan er det jo, når man er ja, ja. projekter for ting, eller man skal ud og klippe sløjfeforhold eller sådan noget. Ikke? Men den, den helt reelle ambition er faktisk, at danskere, også, også herinde, også helt almindelige dødelige, og over hele landet via vores mobiltelefoner skal ud i det rigtige Danmark, også i det konkrete Danmark, også der, hvor pressen slet ikke kommer ud. Og så skal vi optage små lydfiler på sådan noget som 30 sekunder, for eksempel, fra vores nærområde. Det skal vi gøre i en app, selvfølgelig. Og så bliver de her lydfiler sendt til en form for kunstig intelligens, som så analyserer de lyde, og med tiden skal den her, ja, jamen det er helt, altså, wow. det er meget øh, futurist her ja. så, så skal den øh, funktion der lære at skælne natur- og menneskeskabte lyde fra hinanden, og det man vil med det her projekt, Lyden af Danmark, det er, at man vil få den enkelte dansker til at reflektere over, hvordan lyde påvirker os i hverdagen, og
3: hvilket lydmiljø vi ønsker fremadrettet. Uh, mm-hmm. det er store ord, vil jeg sige. Er det lidt sådan en super lækker, forskningsorienteret udgave af send dit bedste værfoto ind til TV2. Jeg har tænkt præcis det samme. Er det, ikke
2: det? det er lidt den der, altså, alle tegninger kan være lige gode, og vi har et meget stort køleskab, de kan hænge på, ikke? Ja. ja. Og eller... selvfølgelig er der ja. måske nogle lydfiler, der er bedre end andre. Jeg vil, jeg vil sige, hvis det var mig, der skulle være den kunstig intelligens robotcomputer, så ville jeg måske være mere glad for en tydelig lyd og noget fuglesang, mm. eller... Altså lyder af nogen, der spiste en rød pølse, eller gik en tur over mødt klint, eller sådan noget. Ikke? Ja.
1: Det fik mig til at minde om, den dengang var det i 14, at uh, Dan Jørgensen, han vil have os til at finde Danmarks nationalret. Mm-hmm. Ja. Hvad der var smagen af Danmark. Ja,
2: det var nu Money skal, Well Spent. Ja,
1: nu skal vi finde ud af, hvad der er lyden af Danmark lige pludselig. <laughs> ja. Fordi der skal være en lyd, der er bedre end alle andre åbenbart.
2: Jamen, det skal være sådan fælles, altså et lydtapet. Fordi det er meget vigtigt, at du reflekterer over, hvordan dit land lyder, Oliver. Og det er også ja. vigtigt, at du forstår, at der er forskel på land og by og hvad det altså hvad er det egentlig for et lyd øhm, miljø, så det skal, så det skal ikke have. bare være
1: en enkelt
3: lyd.
2: Nej nej, altså det er alt muligt forskelligt. Okay. Lidt ligesom altså du ved jo også at der findes nogen der lever af at stå hvis der er to mænd der er op og slås i en actionfilm, så står der nogen der tæsker på en flæskesteg ude bag ved tæppet eller når man ligesom optager det der What? lyd der, ikke? Mm. Jamen det er rigtigt, de tæsker ikke hinanden i virkeligheden. Nej, det der med hvad lyd kan gøre ved os, det ved vi godt i forvejen, men vi glemmer simpelthen at tænke over det. Vi glemmer at tænke over hvad det gør ved os. Nu brugte jeg en actionfilm som ja, eksempel. Men hvad lydtapetet er i dagligdagen, det mm. kunne være gå ikke over sporet, der kommer tog. Åh, det er meget dansk. Så noget, ikke? Ja.
3: Det kunne være lyden af den brusende brænding ved Vesterhævet. Det kunne du sagtens være for det mig. Kunne være det lyden kunne nemt være ja. af Radio 100. Det kunne det nemt gøre
2: for mig. <laughs> Hele, Danmarks, <laughs> Hele Danmarks Radio 100. Ja. Jeg downloadede bare lige 18, og så optog jeg en
3: time fra min nye
2: Men prøv at høre, vi har faktisk allerede, altså der ligger et helt bibliotek af bedstår fra morgenholdet inde på Radioplay.dk. Der kan man bare gå ind. Hele Radio 100 for, for den sags skyld er det herinde. Men jeg glæder mig lidt til, at vi får lugten af Danmark.
3: Det må jo bare blive, altså og stikflæsk. Ja. Yeah. Noget af den stil, ikke? Ja, både, altså, eller det man kan kalde før og efter for gris. Ja, en, en blanding af oh, en
1: højlort, der ikke er slappet op, og så er noget stik flest, der koger ind i lejligheden Jamen, så er noget, skal, ja. Ja.
2: Det kunne også være nogen, der havde taget en, en mobiltelefon med ud på Nørrebro et eller andet sted, og så kunne man få lyden af unge mænds sprog, der jo er stenkast. Har mm. vi jo fået videt, det er jo sådan er unge opdaget, mennesker at kommunikere, ikke? Det er vi opdaget. Ja. Det, har vi opdaget. det kunne være, være mange ting. Det kunne både være en politisk kommentar, ikke, men det kunne også være noget med, der er sørget dejligt på landet. Vi har lige fået at vide i news, at at der er rigtig mange, der har købt sommerhus i første kvartal af 2019, fordi renten er så historisk lav. Mm. Det kunne være lyden af, at man fik overdraget sine
3: nøgler til et twinsyld sommerhus, måske. Nå ja, det kunne da godt være. Mm? Den der lille kliren og en fornemmelse af, nu skal jeg til at slå to restplaner fremover. Vi får <laughs> faktisk brug for et tredje sommerhus til at komme os over ferien, vi har haft i det første.
2: Så. Bare det lyden af Danmark, så er det i hvert fald det, som ja, lyden af Danmark, der er et forskningsprojekt under øh, forskningens har til hensigt.
3: Jeg forsøgte at gøre noget, og det lykkedes ikke for bare et par uger siden, så I kan sikkert huske det, for det var en kæmpe fiasko. Jeg øh, fedtede rundt på internettet og tænkte, der må være nogle af de der kandidattester klar allerede, selvom Folketingsvalget det er ikke, ikke er udskrædet ja. Det er der, hvor man bliver stillet over for en række udsagn eller spørgsmål, og så skal man sige, er jeg meget enig eller meget uenig, eller en lille smule enig eller uenig, eller jeg er jeg lidt ligeglad med det her. Der er
2: faktisk hele spektret.
3: Mm. Så har de fået øh, alle opstillede folketingskandidater til videre til at svare på alle de samme spørgsmål, og en smart algoritme fortæller sig en, hvem er du egentlig mest enig med. Mm. Så hvis du er lidt i tvivl om, hvor du befinder dig politisk, eller måske er klar til at blive overrasket over, hvor du i virkeligheden befinder dig politisk, ja. så kan man tage sådan en kandidattest.
2: Der er også sådan en, der er god til unge mennesker, synes jeg, klassisk. Det er sådan noget, mm. lige bliver introduceret til. Måske allerede 9. klasserne, 8. klasserne, eller sådan noget. Som så siger, der, der ja. er noget demokrati, noget repræsentativt demokrati. Det bliver du rigtig glad for en dag, indtil du rigtig ved noget om hele verden eller om samfundet. Så prøv du lige den her, og så kan man sige, gud, jeg er jo socialdemokrat, eller noget der er værre, ikke?
3: Problemet på det tidspunkt, var bare, at der var ikke rigtig nogen af de sider, der plejer at tilbyde en kandidattest, der havde den nye kandidattest klar. De havde måske stadigvæk den liggende fra 2015 eller fra nogle af de mindre valg, sådan noget kommunal, kommunalvalg. Er det det kunne være, ja. Jeg kunne ja. ikke finde det. Og nu, nu er det altså nu er det begyndt at poppe op rundt omkring Berlinske på kandidat. FW 19 øh, har lige øh, lagt deres kandidat til Og så kan man altså gå ind og svare på 20 udsagn hvor man kan erklære sig fra helt uenig til helt enig. Og når man har gjort det, så skal man også lige svare på... Synes jeg egentlig, at det her emne det er mere over i den ligegyldige ende, eller er det over i vigtigt vigtigt? Det altså et politisk ja. emne. Ja. ja, altså hvad vejer tungest for dig? Fordi det er ikke bare et spørgsmål om, hvor placerer du dig? Det er også et spørgsmål om, synes du det er vigtigt, at Danmark får afskaffet forsvarsforbeholdet for eksempel, ja. i vores EU-aftale? Eller som tilfældet er med det spørgsmål, jeg er i gang med at svare på nu, Synes du at flere forældre bør vælge en privat skole frem for en folkeskole til deres børn? Uanset hvad jeg svarer der, der vil jeg personligt for eksempel sige, det er lidt over til den ligegyldige side, for jeg synes fandme det er en vild ting at blande sig i, hvad jeg tror andre også lige, forældre at sige, de skal gøre. Det trods
2: ikke, jeg skal blande mig, i, så kan ja.
3: man bare trykke næste spørgsmål. Det er nemlig det sådan, hvad synes du andre forældre skal gøre med deres, børn? det ved jeg sgu da ikke, men ja. jeg kunne da godt have en mening om det. Ja. Nå, men hvad sker der så, hvis man ikke har nogen mening om noget som helst? Eller man i hvert fald oh, er sådan lidt ja. både og med det hele. Den der god, hvor man lige svaret til det hele. Jeg, jeg svarer bare ja, hverken med man enig med. Ja. Alle 20 spørgsmål eller udsagn, mm-hmm. der har jeg været inde og svare hverken eller, når jeg bliver spurgt, om jeg er enig eller uenig Som I... jo bare betyder næste. Ja, det er i ja. virkeligheden det, er ikke? Ja. Ja, det her. Men så har jeg også været inde og svare... Og det er hverken ligegyldigt eller vigtigt for mig, det er sådan lige i midten det her. Ja. Det er sådan jeg har det med det, og det er jo altså udsagn som kontanthjælpsloftet skal fjernes, og der bør lovgives om samtykke i forbindelse med sex, enig eller uenig. Skal vi have sænket indkomstskatterne, enig eller uenig? Er der kommet
2: nogen kandidater op, som er enige med dig i din ligegyldighed?
3: Ja, jeg kan fortælle okay. dig at, I, at det er der i allerhøjeste ja. grad, og de er overraskende enige med mig i at så vigtigt er der faktisk ikke noget der er, eller også bare at så er tingene altså også så nuancerede, at det kan jeg da ikke svare på på den måde. Og det er dejligt at vide.
2: Det er fandme ærgerligt at ryge den der ligegyldighedsbunken, fordi der kommer jo sådan en, det der skide sjove screenshot, hver gang vi har et valg, ikke? Ja, Som ja lige, lige så Nogle, der man ikke er konsekvente nok, eller tydelige nok i deres holdninger, så de har sådan en, jamen der er jo altid to sider i en sag. Ja, det er der, fru folketingskandidat, men ikke når man skal være med i det her valg.
3: Det er faktisk også lidt det der tilfælde. Jeg, vi, altså jeg sagde sådan, så stemmer jeg lige i Københavns store kreds. Nu placerer vi os lige midt i storbyen, ikke? Ja. Fordi der er jo forskel på, hvor man, altså, man kan ikke stemme på, hvem man vil, vel? Man kan kun stemme på dem, der opstiller ja, 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 det det i 79% enig med Socialdemokraternes Simon Simonsen. Åh, Simon oh, ham Simonsen. kender jeg. Gør du det? Ja. <laughs> jeg er, næsten, altså det er jo sådan noget, næsten 100% enig, og jeg har sagt, at det er hverken eller til det hele. Ja. Det er vi meget enige om, mig Simon, viser det sig. Det han, godt, jeg,
2: han er så skidesød mand, og han kan faktisk godt lige at snakke om alting. Så på en eller anden måde, så giver det meget god mening, at det er ham, fordi han kan altid se
3: en sag fra to sider. Mm. Og det synes jeg egentlig også er meget rart. Altså, det plejede at være lidt en ting. Jeg Han er ikke af glad det for
2: det der. Han kan ikke lide, at det er ham, der kommer frem, hvis man bare sætter sig i midten hele tiden. Det kan jeg garantere dig. Men nu uh... hvor jeg kender ham, vil jeg da gerne prøve at tage det i forsvar. <laughs>
3: Det kunne godt være, at jeg lige skulle tage dem for et par andre store kreds. For ja, jeg den, det. jeg selv kan stemme i. Det, ja, jeg det, fedt, jeg gør, det, men det gør jeg lige en gang. Så
2: kan man være aktiv sofa Bare være ligeglad med det hele, og så se, om der er en sofa-politiker
3: også. Det er det kvalificerede, ligeglade kryds, ja, du sætter præcis. så. Ikke? Hvor ja. du ligesom siger, at jeg sætter kryds ved den, jeg tror, gør mindst skade og er mest klar til at arbejde ja, med, lige, med jamen, de andre. At,
2: jeg er sulten. jeg kan bare ikke lide menukortet. Nej, 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 nej men jeg skal da have noget ned alligevel. Ja. Okay?
1: I mandags udkom en ny dokumentar fra DR Sporten. I dokumentarens sømmestjerner under overfladen, der følger man konsekvenserne af de kontroversielle metoder, som der er blevet brugt i toppen af dansk elitesømning efter ansættelsen af Australieren Mark Reagan. Mark Reagan han blev ansat i 2003 og var udsigt til at være mand, der skulle løfte de danske svømmer til det allerhøjeste niveau. Og på overfladen, jamen, så lykkedes den her mission altså også helt fint, men med succes i bassinet, så fulgte også en særdeles kontant stil. Ifølge Janette Ottesen og flere af de øvrige svømmer, så blev ansættelsen af Mark Reagan starten på en tid, hvor nedværdende kommentarer, uforudsigelig adfærd og spiseforstyrrelser blev en del af hverdagen. Og en af de danske svømmer, som har haft Mark Reagan som træner, det er Lotte Friis. Godmorgen, Lotte Friis. Godmorgen. Lotte Friis, du siger, at Mark Reagan han havde stor andel i din bronzemedalje, som du altså vandt ved OL i 2008, og det er ikke helt det samme billede af Mark Reagan som din tidligere svømmekollega. Hvad var din opfattelse af Mark Reagan som træner?
4: Jamen, for mig der var det en, en træner, der ligesom prøvede at lykkedes med at løfte mit niveau, og ligesom få mig ud af den her danske mentalitetsbubble, som, som jeg nok, altså jeg tilbage på, kan se, at jeg befandt mig i. Og, og, og det er jeg ham dybt taknemmelig for.
1: En af hans metoder, som Mark Reagan brugte for, det var andet de her offentlige vejninger til træninger, hvor alle ligesom kom op af bassinet og kiggede på, mens man blev vejet. Noget, som jeg synes lyder ubehageligt. Kan du prøve at forklare, hvordan det her det, det foregik?
4: Jamen, altså, som, som jeg ser det, så synes jeg jo ikke, det er en offentlig vejning, fordi det var, at vi mødte ind til træning, øh, og inden vi, vi skulle træne, der skulle vi veje os, øh, for at han kunne se, at vi holdt den vægt, der nu var, var passende for en svømmer, som ligesom derfor, alle mulige andre sportsfolk, og det var jo ikke sådan, man stod, og så fik jeg når Lotte vejer x antal kilo. Nej, nej, vi kom, og så fordi vi jo altid kom samtidig, så stod vi jo i kø øh, for at blive varet. Så for mig så altså, opfatter jeg det ikke som offentlig vejning. Jeg opfatter det som, at han gerne vil have at blive varet, så han kunne se, hvordan min vægt holdt sig.
1: Han lyder jo som en meget kontant træner, Mark Reagan. Altså, mener du også, at man som en, en ung elitesvømmer har brug for en person til ligesom at fortælle de ting, som, jamen, som man ikke rigtig har lyst til at høre?
4: Øh, altså, det, det synes jeg jo, og det er jo det, der er så forfigurligt så ved menneskeheden, der er jo. vi er jo så forskellige, og vi har altså brug for noget forskelligt, og det er jo også derfor, der er en masse øh, forskellige trænere rundt omkring. Øh, jeg havde behov for at få de her ting at vide, øh, for ligesom at få et spark i røven, kort sagt.
1: Mm. Altså, der er jo, det er jo nogle ret voldsomme ting, der bliver udlagt i den her dokumentar Svømmestjerner under overfladen, hvor blandt andet, ja, Jeanette Otteson, som jeg siger, og tidligere svømmer, som du også har, har ligget i bassinet med at træne sammen med, de siger de her ting, som de fortæller i dokumentaren, som ligesom fører til øh, ja, spiseforstyrrelser og pællemisbrug også, men du har jo ikke selv øh, oplevet det på samme måde, lad det øh, Tror du på dine tidligere øh, svømmekollegaer, når, når de siger de her ting?
4: Jamen altså for dem er det jo en opfattelse af, at han har været på den måde. Og det igen det der med, at vi er jo alle sammen forskellige, og vi reagerer forskelligt på, på alting. Øhm, jeg har jo bare trives under, under de her træningsmetoder, øh, og føler ikke selv, at jeg har ar på sjælen, eller ser tilbage på, på den her tid som, som noget nedværdigende eller ondt. Øh, så jeg tror der på, at, at altså, hvis de siger, at de har det på den måde, så er det jo, det er jo deres opfattelse af, af ting, som er foregået. Øhm, og, og det må jeg jo bare ikke sige. Jamen, sådan er det for jer. Sådan er det øh, ikke for mig.
1: Men hvordan har du det med, at, at svømmer, som du har trænet med at ligge i vandet sammen med, de har haft de her oplevelser, som de siger?
4: Det har jeg det overhovedet ikke godt med. Altså, det det, jo, det jo gør jo rigtig ondt, at, at svømmer, som jeg har været tæt på, og, og mennesker, som jeg, altså, jeg har været tæt på, har haft det på den her måde. Øh. Jeg synes, at det har været det, det bedste system, og jeg synes, at de har været nogle fantastiske trænere.
1: Hvad kan man gøre, Lotte Friis, for, for at komme det her problem til livs, tror du? Er der en løsning, som, som ligesom kan sige, okay at nu, nu det er hårdt i dansk elitesvømning, men, men er der en løsning, hvor man kan komme det her problem til livs på?
4: Jeg, jeg ved det ikke. Jeg tror også, det er svært for mig at sige, at det er et problem, fordi jeg netop har været så glad for det. Så jeg tror, det er rigtig svært for mig at sige, at der, der er noget, der skal løses. Selvfølgelig så skal en træner måske... Øh, kigge på den individuelle person og så prøve at tilrettelægge sin, sin kommunikation derefter. Det ved vi jo selv også, hvad der når man bare skal kommunikere med, med mennesker andre steder. At man, kan jo ikke, altså, man kan jo ikke ændre sin kommunikation alt efter, hvem det er, man, øh, man snakker med helt på den måde. Øh, når du ligger i en gruppe på, på fem mennesker, der kan du jo ikke øh, kommunikere på forskellige måder. Men, men jeg, jeg tror, det bliver svært og jeg, jeg, jeg er glad for, at det ikke er mig, at skal prøve at finde ud af, hvordan man stadig får resultater, men men undgår sådan nogle her ting i fremtiden.
1: Vi håber, at der kommer en løsning på det her problem i hvert fald. Tidligere dansk topswimmer og medlem af Sportens Hall of Fame, Lotte Friis, tusind tak for din tid her til morgen. Det var så lidt. Nej, det er, fordi vi snakker om De Gule Veste, fordi det er i min optik lige så, øh, snart lige så irriterende et ord, som Brexit er, når det her i hvert fald handler om europæisk storpolitik. Ja, det bliver ved. Ud. Ja, de har været på gaden øh, siden, øh, hver lørdag siden slutningen af sidste år De Gule Veste, det er altså i Frankrig. Og dengang der drog de på gaderne på grund af en særlig skat, som Emmanuel Macron han ville indføre på benzin. Mm. Og senere så de på gaden i lørdag for at bekæmpe den her forskel, der var mellem rig og fattig i landet. På baggrund af, at der var rigtig mange, eller rigtig mange, der var nogle der rigmænd fra Ekshavn. I, I Frankrig, rigmænd. der havde doneret havde, der havde penge, du der havde, der havde <laughs> penge til, til det her Notre Dame, ikke? Ja. Det
2: bare her, ja, fordi hvorfor havde de så der mange der? penge, når nu de andre ikke havde nogen af den ja. der fordelingsfornemmelse
3: der, ikke? Og den der oprindelige ting med benzinen der er jo noget rigtigt i, at flade afgifter på forbrug rammer de lavst lønnede så mm. Sådan er det jo også at hjemme ikke? Flere af de
1: her øh, demonstrationer, de har været voldsomme, de har ført til dødsfald, og øh, først så forsøgte Macron altså at berolige folk ved at tilbyde investeringer og lempelser på omkring 10 milliarder euro, men det hjalp ikke noget som helst. Det er fortsætter og fortsat og fortsat mm. lørdag. Ja. Men i går så holdt Emmanuel Macron altså en længe ventet tale til nationen. Han skulle have holdt den i sidste uge, han skulle have holdt den cirka en time øh, efter, at den her øh, brand på Notre Dame den ja, det er brød rigtigt. ud, men så blev den udskudt. Ja. Og i den her tale, der man altså med nogle konkrete forslag til de borgere, som har følt sig nødsaget til at demonstrere for at blive hørt. Han siger, at han vil sænke skatterne for mellemindkomster og lade folkepensionen følge inflationen i landet. Mm-hmm.
2: Det er der nye tone.
1: Så vil han gøre borgerforslagets vej til parlamentet nemmere, som reglerne er nu, så skal der 6 millioner underskrifter til før det franske parlament de skal forholde sig til et borgerforslag.
3: 6 wow. millioner. Vi
2: det danske D2 er 50.000. Ja, nemlig. Ja. Altså.
3: Og igen for årets i Danmark, der ville det svare til en 550-600.000 underskrifter, ja. man skulle samle for at, at kunne få Folketinget til at tage stilling til noget. Så vil han så også sætte en stopper for lukninger af skoler og
1: hospitaler i resten af sin embedsperiode, særligt for i imødekommende beboerne i Frankrigs yderområder.
3: Mm.
1: Så nu kan man se, at nu har han sådan lidt ligesom kommet med i hvert fald en tre ting, sådan konkrete ting, som der skal gøre, at de gule viste. I hvert fald skulle blive lidt gladere.
2: Men hvad skal arbejderklassen så finde sig i?
1: Han forventer i hvert fald, at de stopper alt den her ballade. Ja. Og så har de jo selvfølgelig også en pris, når man indfører sådan nogle, øh, hvad skal man sige, nogle nye tiltag. Noget for noget. Franskmændene, de skal arbejde længere, end de går på pension. Nå ja. Det er for at veje op for den gennemsnitlige eller Den stiger i, Dan- i, i Frankrig. Oh. Så er det sådan lidt Macrons resonemang, at jamen, så skal jeg arbejde længere. Det er det samme med tilbagetrækningsreformen her. Ikke? Præcis. Ja. Så på samme pressemøde, der sagde han så også, at han simpelthen ikke fortryder noget af den
3: politik, han har ført siden 2017. Nå no, ja, men så skal man nok stoppe de mennesker, der synes, at Macron er arrogant. Altså, det, ja. der, det, det er lige der, man sætter ind og siger, no regrets, tøfting. Ja. Jeg ligesom sige.
2: Det, Macron han sige, har jo tatoveret på brystet sådan en det «Je regrette rien». Der skulle måske have stået «Je regrette un petit det er det her. Lidt har jeg Han blev altså
1: valgt øh, som præsident i sin tid under sloganen, at han ville transformere Frankrig.
3: Ja, han skulle det også gjort.
1: Så. Ja, præcis. I begyndelsen af sin ja. embedsperiode. der indførte han reformer på arbejdsmarkedet, men hans bud på en reform øh, på det franske arbejdsmarked har gjort ham virkelig upopulær. Mm. Ja. Æh, siden øh, han, han er blevet indsat, der er hans opbakning altså også faldet en
3: del. Der er kun 24 procents opbakning til ham fra den franske befolkning, som det søg lige nu. Det er, jo det, det er, det er, det er man risikerer, når man kommer og siger, at jeg er en reformpræsident. Altså, de fleste vælgere tænker, han kommer til at gøre det federe for mig. Ja. Og, og når man så oplever, det det ikke så meget federe for mig, for reformer, de skaber forandring, og forandring, der lægger man især mærke til de ting, der er uføde, ikke? Mm. Så er det da klart, at der er nogle mennesker, der tænker, nej, nej, jeg tror, jeg var en af dem, der skulle have også.
2: det er sådan lidt ligesom, når vi snakker om det der med netop her herhjemme. Altså, ja. tror jeg, alle dem, der sidder og har ondt i håndledene, det kommer nok til, til at se mig. Mm. Og så får man vendt sig om og siger, gud nej, der står 100 mennesker foran mig, eller bag mm. mig i køen også, som også har det på den her måde.
3: Og det kan sagtens være, at man har rigtig ondt i håndlederne, og så kan det jo være, at man for alvor begynder at tænke, jo, jo, men I er jo begyndt at interessere sig for folk, som ja. har virkelig ondt i kroppen efter et langt arbejdsliv. Ja. Og jeg kan stadig ikke få lov til at gå på pension. Det sætter jo bare en federe streg under en oplevelse af uretfærdighed.
2: Absolut, ikke. ja. Jeg glæder mig i hvert fald til at
1: følge med i, om det her øh, tilsag, der kommer nu, det sætter en stopper for de gule veste. Fordi altså, man er jo også hver gang, der er sket noget nyt i Brexit, sidder der og tænker, yes, sådan der. Nu er der kommet en løsning.
3: Vi har det op til flere gange siddet vi... og tænkt, fedt, yes! ja.
2: Har vi stoppet også om... på et tidspunkt, det? Var det er ja. det, vi var nødt altså... til at holde
3: op med. Det er tre måneder i løbet af to måneder og vi sagde, nu er det de enige, <laughs> ja. og det kan hun melde ud, og så sker der ikke en skid. Men det er sådan noget,
2: ulven kommer med refleksvæske ja, og, og, øh, og tea time. Altså, ja. det, man gider bare ikke med, at man stopper Ej. med at høre efterpartiske. Men det kan være, at vi
1: skal til efter i forhold til de gule væske, for nu er det i hvert fald første gang, vi tænker,
2: nu stopper det. Ja. <laughs> og lad os så se, hvad der egentlig sker for ikke de tre skid. forsøg.
3: Tillykke! Tillykke! Woo! Det synes jeg, vi skal sige til øhm, Johan Smidt Nielsen, som jo øh, i går kunne meddele, at hun tiltræder øh, stillingen som generalsekretær for Red Barnet i Danmark, efter valget afholdt. Vi Glæden af, af jordens gæst i dag. Det er så dejligt, og ved den øh, samme lejlighed, der takker hun øh, et bredt spektrum af politiske samarbejdspartnere igennem en lang politisk karriere. Ja. Man har et rotationsprincip i enhedslisten, som indebærer, at når man har siddet i Folketinget sammenlagt syv år, så kan man ikke genopstille til det næste valg. De vil gerne have, at der er friske kræfter inde, når man ikke kan blive levebrødspolitiker. Det kan, der, øh, være, det kan meget... være
2: ganske udmærket. Det
3: synes jeg, der er mange fine ting at sige om. Ja. Det kan jeg egentlig godt lide. Der kan også være nogle fine ting at sige om at oparbejde nogle... noget netværk og noget erfaring med at være politiker. Så ja. jeg synes egentlig, at der er argumenter fra begge sider. Hmm. Tillykke med det. Øh, nu er det også så heldig, at Johannes Schmidt Nielsen aldrig nogensinde har været minister, men højst har været politisk ordfører. Man arbejder jo ikke med partiformænd og partiforkvinder ja, i på. Ej, det gør man ikke. Nej. For enhedslisten har nogle ret øh, stærke idéer om det der med at skifte direkte til vellønnet stillinger ude, øh, uden for politiet. Jamen jeg,
2: altså jeg har fundet noget tekst her fra enhedslistens hjemmeside, mm. og overskriften den hedder problematiske dobbeltroller. Ja. Og nu læser jeg jo bare op, altså det er jo deres egne ord det her. Mm-hmm. Eh? Når en politiker siger farvel til Christiansborg som arbejdsplads, betyder det langt fra at karrieren er slut. For mange politikere er arbejdet på Christiansborg springbræt til stillinger i det private erhvervsliv som chefer, konsulenter eller lobbyister. Enhedslisten finder det dybt problematisk, at politiske og private interesser blandes sammen, både mens politikerne stadig er i Folketinget og bagefter. Ah. Tillykke! Tillykke igen! Men prøv at høre, så må vi jo bare forstå, oh. måske skulle vi allerede forstå det, gang man købte øh, en skidedyr villa lidt uden for København. Ja. At så var planerne om at ekspropriere vores allesammens private ejendom nok aflyst. På samme måde tror jeg måske, at revolutionen er ved at være en lille smule aflyst. Jeg er sikker på, at Johans Mendelsen, hun har kæmpet med næbberklør for ikke at komme til at modtage 1,2 millioner kroner i årsløn For det er jo ikke det enhedslisten rigtigt tror på. Nej. De tror jo ikke på de der kæmpe store lønninger. Det er, jo simpelthen, det er jo den der ulighed i samfundet. Men hun har været nødt til at bøje sig i støvet. Fordi hvis man tager et lobbyistjob, eller hvis man tager et holdningsorienteret job, der har politiske ender, så er det bare vigtigt, at man er på den rigtige ende af godhedsskalan, Fordi det her, det er jo det gode job til 1,2 millioner kroner.
3: Det var det samme, der skete for et par år siden, i den forstand, hvor Morten Kabel tidligere øh, bygge- og miljøborgmester i øh, Københavns Kommune det var han ham, der ikke ville have biler
2: ind i byen, men han ville godt have en meget dyr ministerbil selv.
3: Yeah. Ja. Det fandt han ud af, at det var faktisk rigtig praktisk for ham, fordi der var meget arbejde, der kun kunne lade sig gøre, hvis han havde adgang til en bil. Men det var særskilt
2: for Morten Kabel. Det gælder ikke alle andre. Vi kan bare cykle.
3: Det er klart. Ja. Jamen, altså, det er jo fordi, han har et job, der kræver det, skal man huske på. Ja, ikke? Ja, ja. I modsætning til andre mennesker. Mm. Nå, men ved den lejlighed, der skrev han jo til det, der hedder Copenhagen Nice Design Company, som er et firma med kontorer over hele verden. Og de arbejder med cykelkultur og byplanlægning. Og hans opgave var, i en vis forstand som vicedirektør og lobbyist, at fremme cyklismen. For yeah.
0: Yeah, yeah. Og han
3: beholdt også sit eftervederlag. Det diskuterede man ret intenst i enhedslisten på det tidspunkt, at han egentlig havde dobbeltløn. Yeah. Altså det der, hvor man lige har nogle penge til at komme ud og komme i gang med et yeah, arbejdsliv, yeah. efter man afbryder sin politiske karriere. Yeah. Øhm, det er
2: meget problematisk.
3: Må jeg også lige sige. Altså Pelle Dragsted for enhedslisten, han har for eksempel præciseret på Facebook i forbindelse med folk, der siger, Hva, hvad nu det her for noget? Var det ikke det, I var imod? Mm. Så han sagde, nej, 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 jo eller nej, men jo, men for Ja. Altså, de, de, men det er og det har vi jo aldrig ikke. været. Og det, det er dejligt ved det, det at sige. Og by the way, vi har ikke nogen planer om, at vi nogensinde skal sidde i regeringen. Så, så vi må godt. Nogensinde. Men ministerne ja. fra de andre partier, dybt problematisk. Men det, for det for dem, der, for dem, for de er
2: det der, der er skide irriterende ved at have principper, ikke? Vi har ja. sagt det før, nu siger vi det igen her på morgenholdet. De kommer og bider ind i røven altid. Ja,
3: det er derfor, jeg ikke har nogen principper overhovedet. Tilliden til politikerne er simpelthen i bund. Når man er leder, så det er noget, man skal tage hånd om, og derfor bør politikerne gå i gang med de bagvedliggende årsager. Et forslag kunne være, at vi starter med erhvervserfaring. Nogenlunde sådan skriver Tine Thysen i debatindlæg for hos Finans.dk, og vi har hende igennem på en telefon lige nu. Godmorgen, Tine God Godmorgen. Øh, du er jo direktør og medlem af regerings og du synes altså, det er nødvendigt, at øh, danske politikere, og måske især ministerne, de har noget mere erhvervserfaring. Hvorfor er det nødvendigt?
0: Det er det, fordi at, at det, det er jo landets vigtigste job, når man sidder inde på Christiansborg og skal tage nogle beslutninger. Og de beslutninger, de berører jo os alle sammen. Og lige nu er vi desværre i en situation, hvor at de fleste danskere føler, at de beslutninger, der bliver taget, der har man ikke forstået konsekvenserne ude i den virkelige verden. Og det gør jo, at befolkningens tillid til politikeren bliver, bliver lav. Og det er et problem for demokratiet, når den bliver det, så det skal man gøre noget ved.
3: Men man kunne jo sige, at nogle af de erfaringer, borgerne gør sig, De høstes også uden for arbejdsmarkedet. Skal den oplevelse ikke også repræsenteres i Folketinget?
0: Jo, det er klart, at der ikke er nogen komplicerede problemer, som har helt enkle løsninger. Og erhvervserfare er jo heller ikke nogen hellig gral, Men men det er en vigtig komponent. Det, vi i virkeligheden søger, er jo livskundskab. Men det kan man jo ikke måle på. Men vi ved dog, at hvis du er ude i erhvervslivet, og det er jo ligegyldigt på hvilken som arbejdsplads, så skal du samarbejde, du skal forhandle, du får kommer i ber- berøring med beslutninger, der bliver taget, både de gode og dårlige. Du forstår, hvad sker der, når der skæres ned? Hvad sker der, når man får ansvar? Hvad sker der, når man skal gå på kompromis? Og det er altså nogle ting, som gør, at når man sidder inde på Christiansborg og skal have beslutninger på vores andres vegne, så kan man lettere sætte sig i vores sko. Så, de de har den... af som så. det er den livskontrakt, den
2: giver. Jeg synes, at det ofte er sådan, at de mennesker, der ender med at være vores ministre, eller i hvert fald at være repræsenteret i Folketinget, det er mennesker, som fra meget ung alder har været interesseret i samfundet og i politik, og derfor har de beskæftiget sig rigtig meget med det. Er du ikke bange for, at det kommer til at påvirke den her altså, øh, lige indstrømning for alle, den, de demokratiske rettigheder til at blande sig i politik, hvis man først skal ud og bruge syv år på at oparbejde en erhvervserfaring, og så må man melde sig. Altså piller du ikke med det her forslag lidt for meget i øh, den lige adgang for alle, der kunne have lyst til at komme på tingene?
0: Nej, det synes jeg ikke, fordi jeg synes, at... Øh alle har jo stadigvæk mulighed for at komme med. Altså, man kan relativt hurtigt faktisk få syv år, så der er Selv startede jeg som ja, det tager syv år, ikke? Og jeg ville så jo som 26-årig have kunne sidde i Folketinget. Og, og det mener jeg ikke at jeg er en sen alder. Så kunne jeg have siddet der i resten af mit liv. Jeg mener, at vi har der nogle dygtige politikere også, som ikke har så meget erhvervserfaring, nogen enkelte af dem. men tænk så hvor gode, de ville være, hvis de havde været ude og sidde med de ligesom hverdagsproblemerne også.
3: Altså nu er ministerne jo nogen, der udpeges af statsministeren, når regeringen skal sammensættes. Men for resten af Folketingets vedkommende, der kan man jo sige, det er jo et krav, vi kan stille, når vi går ind i stemmeboksen og sætter vores kryds. ved simpelthen bare vælge de politikere fra, som vi ikke synes er erfarne nok. Er det egentlig ikke filter nok, når det kommer til stykket, den helt almindelige stemmeproces?
0: Det vil jeg ønske, det var. Men øh, faktum er jo bare, at det kun er meget få år siden vi valgte det sidste gang, og alligevel føler folk sig ikke repræsenteret. Vi ser jo, at, at folk føler afmagt. De begynder at, at stemme i protest. De begynder at melde sig ud. Og folk føler til sydlandet ikke, at det er transparent. Hvis nu pol- øh, politikerne og partierne var bedre til at opstille folk som som var kvalificeret af egen initiativ og var bedre til at skabe transparens, så kunne det godt være, at man kunne løse problemet på den måde. Men vi må jo kigge på, at hvis vi har et problem, så kan det jo ikke hjælpe noget at gøre mere af det samme og så forvente et nyt resultat. Men Sine-Syssen, hvordan skal
2: vi så gribe det an? Fordi vi kan jo ligesom kun sætte vores kryds ved de mennesker, der stiller op, hvis der simpelthen ikke er nogen, der stiller op. Det minder måske en lille smule om det, jeg sagde før, med, at dem, der stiller op og dem, der blander sig, at de har været interesseret i politik længe. Skal vi så tvinge folk, der ellers har haft hænderne godt nede i arbejdsmullen, ind? på tinge eller hvordan griber man det an, når nu der ikke er nogen kandidater til synlandet der har den arbejdserfaring,
0: som du efterlyser? Ej, men der er jo faktisk masser af mennesker, der interesserer sig for politik. Og der er også masser af mennesker, sikkert 60 procent af folkepengene lige nu, har mere end de her syv års erhvervserfaring, som jeg efterspørger. Så, så, så det er der masser af mennesker, der har. Hvis du kigger på, på de helt unge, jamen, så var der kun tre, der blev valgt ind sidste gang, som var under 25, som er det, jeg regner for er. En rimelig alder at kunne nå at have fået syv års erhvervserfaring under. Så, så det er ikke tilfældet.
3: Tusind tak for at uddybe dine tanker i det debatindlæg, du forleden skrev for Finans.dk. Tine Thyssen, altså direktør i Creators Community og medlem af regeringens iværksætterpanel.
0: Tak for det. Det var øh,
1: et par uger siden, at vi sagde, <laughs> så tag den. Så tag den, hvis du gerne vil videreføre arven, ah, Anne
2: Levent. Så overtager
1: yeah. du det fredagsdigt. Altså,
2: jeg så bare en der var bedre end mig, og så gav jeg det videre fra mig. Det skal man ikke være for stolt til at gøre, når man kan se, at nogen har bedre kræfter end man selv har. Ja. Oh. Og, og tak for den ekstra opgave her med. <laughs> ja, men... <laughs> hey, hey, hey!
3: Så vidt jeg husker, så tog du den faktisk selv. Ja, det gjorde
5: jeg. Ja. Oh, jeg synes, det... det var en dodt.
3: Ja. For det får det til at lyde som om, at du blev forædt af kæledyr, der du ikke havde ønske dig? <laughs> ja. ja, ja.
5: Tusind tak for hunden. Tak for ansvaret. Mm. Pas, du aggressiv
3: ja. nyhedsverden.
5: Det er fint. Lav din det er, fint. Ha, er du klar til det? <laughs> ja, klar til fredagstid.
2: Det var altså en udstødning. Det var, bare lige en, det var en udstødning ikke en poster. fra en Heidi Davidson
3: der lige kørte forbi. Det var, det, var for ingen det, var, det var en bil uden lyd på det.
2: Ja. ja, vi er også ude i så Kom sejne.
5: Man ved at ugen er ved at være færdig, når nydesverden tager ordet og forsøger at lyde ihærdig. Men her er det helt åbenlyst, at jeg ikke har nok erhvervserfaring. Ikke engang syv år, du ved, det kan være en forklaring. Dog er der også nogen, der slet ikke til at at skubbe væk fra deres pind. En af dem er russer og har navnet Putin. I denne uge holdt han møde med de tater Kim Jong-un fra det nordkoreanske styre. Selvom ingen af dem nogensinde har gjort rent eller solgt hotdogs, er de to ikke lige til at fyre. Til gengæld vil WHO nu skærme vores børn fra tablet og tv-tid. Ar, kan det nu passe, lyder reaktionen fra Sundhedsstyrelsen. Den lyder en smule strid. Under en times blåt lys om dagen til børn under fem år jeg forudser flere forældre, der hurtigt får gråt hår. Mm-hmm. Det samme gør dem, der døjer med de rekordmange birkepollen og siger atju. De er alle tvunget ud af busken, selvom høffever ikke frem kan betegnes som tabu.
3: <laughs> Jeg glæder mig til at høre, hvad du med Achew".
5: De sociale medier svømmer ellers lige nu over med historier om ensomhed og depression. Hashtag brudtabuet, det er godt at dele det med nogen. Også hvis du er en frustreret, strandet passager hos SAS, så lad følelserne flyve i stedet. Giv den gas. Wow. På morgenholdet letter vi igen mandag klokken 6, og WHO har ingen restriktioner på lytning. Det giver vist ikke stress. Man må i hvert fald altid gerne lytte til radio, når man ikke overgår at se tv. Især når der er fuld bemanding her på morgenholdet, det vil sige ikke færre end tre.
3: Åh, oh, nej. Åh, oh, jeg har nej. hele Ej, hvor du sød, Anne. Lasse, det er dit show. Jeg ved det godt. Det er som at se nogen, der har fået ens navn tatoveret. Ja. Og man tænker, så godt kender vi ikke hinanden, men det er stadig storslået. Ej, hvor er det fint.
2: Ej, hvor du sød, hvor var det et godt det? Det var alt for sødt. Tak skal jeg have. Du er god, er du? Jeg er næsten rørt, som om det her var mit show. Det, der. Ja. det er
3: jo Lasses show. Det er godt, du føler den.
2: Jeg tror, vi alle sammen er enige om, at det var en rigtig god idé, at Anne hun fik det digt. Ja. ja. Så ja, det er jeg også rigtig glad for.
5: Jamen, er du ikke det jo, jeg synes det er sjovt at lave.
1: Ja, det er jeg også rigtig super for. <laughs> ja, det skulle jeg du ikke
5: gjort. Det have gjort. Det skulle du virkelig ikke have gjort. <laughs> vi gør det igen næste fredag. Ja, vi gør. Morgen på Radio 100 med Majbritt Marie Nielsen, Lasse Rømer og Oliver Raadlach.